0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Кристина Деллы. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. В эфире программы «Школа для родителей». И сегодня мы будем говорить о том, что в Латвии пройдет очередной конгресс для всех, кто хочет активно развиваться в воспитании детей. Это и мамы, и бабушки, и папы, и дедушки. Конечно же, и воспитатели, и педагоги, и няни. Все, кому этот вопрос важен, эта тема актуальна, и одной из главных тем Конгресса будет гармоничное развитие ребенка и благополучие мамы. Но, к сожалению, нагрузки, которые мамы некоторые испытывают, у которых там не один, два, три, четыре, а может и больше детей, они могут приводить к эмоциональному выгоранию, и мы сегодня будем говорить также об этом. Я рада представить, в этой теме нам помогут разобраться. Татьяна Кутузова, клинический психолог, системный психотерапевт, за плечами которые опыт работы в кризисном центре «Скалбес», в Центре помощи пострадавшим от насилия «Дардадзе», параллельно также частная практика и ведение обучающих групп для родителей, практиковать семейную системную психотерапию. Татьяна начала уже более 10 лет назад. Также у нас в гостях Ольга Глуз, эрготерапевт, который практикует в детской клинической университетской больнице, консультирует в поликлинике Шарлоттес, занимается реабилитацией детей и взрослых, и у нее также длительный опыт работы в центре Дардедзе, реабилитация как детей, так и взрослых пострадавших от насилия. Она также ведущая программы, посвященная детско-родительским отношениям, эмоциональное воспитание ребенка, воспитание без насилия, и тренер, который помогает родителям быть более эффективными. И у нас в в гостях редактор русской версии в «Маминь-клуб» «Мама четырех детей» Маргарита шумила которая является также одним из организаторов конгресса, который вот-вот скоро состоится. Итак, начнем, наверное, с мероприятия, которое мы ожидаем. Вот что это за мероприятие и какие лекции вы приготовили на этот раз родителям?
1: Здравствуйте! Конгресс «Мам» состоится вот уже третий год подряд в ноябре в Юрмале, в очень красивом месте – в этом году наш акцент на эмоциональное воспитание ребенка и благополучие мамы, а значит и всей семьи. И э, тема эта огромная, э, вокруг, нее около, вокруг и около нее очень много всего, и благополучие самих родителей, и их воспитание, их э, осознание себя как молодой семьи, и также... Множество тем, касающихся ребенка на ранних этапах жизни и потом. И э, на нашей сцене выступят ведущие эксперты как Латвии, так и, и, так и зарубежья. Тоже у нас гости есть, э, спикеры. Это и психологи, и физиотерапевты. И, и
0: откуда и приезжают
1: у... к нам спикеры? Э, у нас будет из Эстонии лектор. Все, я вам так сразу не расскажу. И также я хочу сказать, что лекции будут на разных языках, не только на латышском, но будет и выступление на английском, будет и на русском тоже.
0: И то, что касается вообще родителей, вот какое количество людей
1: ожидается на Конгрессе, участников Конгресса? Обычно Конгресс пользуется очень большой популярностью. У нас по опыту прошлых лет порядка 4-5 тысяч людей было. Ну, точное количество посчитать невозможно, но очень много. И... Мы стараемся все это организовать очень красиво. Также будут наши партнеры. У нас будет зал со стендами, на которых будут показаны новинки и гаджетов в мире детской моды и всяческих новинок в сфере здоровья. И также наши большие друзья и партнеры, они в течение всего дня будут предоставлять свои знаменитые автобусы здоровья, где можно будет мамам пройти диагностику своего здоровья и консультироваться по любым вопросам. Поэтому это такое масштабное, оздоровительное, просветительское и также развлекательное мероприятие, потому что развлечения будут тоже. Особенно для детей, которым, возможно, будет немного скучно. Если мамы будут слушать лекции, вот для них будут тоже и развлечения.
0: Или проходить диагностику. Или проходить
1: диагностику. То, что касается
0: нашей темы, это очень такой важный момент, то, что касается эмоционального выгорания. А вот как легко человек может определить, что либо рядом у человека эмоциональное выгорание, либо сам себе поставить, назовем это диагнозом. Можно ли так просто определить? Все, я в все. У меня эмоциональное выгорание.
2: Я еще не здоровалась. Здравствуйте. Да, Можно. Я вот думала, сейчас наверняка спросят, что такое эмоциональное выгорание, как его узнать. И думаю, это такое состояние тела и души, где много усталости, где есть раздражительность и где не нравится даже то, что нравилось раньше. Могут вызывать э, злость или отвращение, или равнодушие. Дела, люди, которые раньше очень нравились. Но если мы говорим про родителей, например, то любимый ребенок может внезапно вызывать сильную злость или нежелание его видеть. Вот вроде идешь домой, ждешь, что часто я его увижу, встречаешь, и больше всего хочется, чтобы он замолчал, и лег спать, и тоже лечь где-нибудь неподалеку. Эмоциональное выгорение появляется тогда, когда мы отдаем ресурсов больше, чем успеваем восполнять. Поэтому самое главное ⁇ это вот эта
0: усталость, и раздражительность. Насколько для наших родителей вот это типично, характерно, часто ли вы с этим встречаетесь? Ну, встречаюсь я с
2: этим постоянно. Для родителей вообще это характерно, особенно для тех, у кого маленькие дети, потому что они требуют очень много внимания. Соответственно, отдыха у мамы и папы остается меньше. А если говорить про более старших детей и их родителей, то чаще там, где родители очень много работают, да. Но там это уже... Они родители, но устают и они скорее не из-за ребенка, да, просто из-за того образа жизни, который сложился.
0: И им, соответственно, не хватает времени э, пообщаться даже с ребенком, пускай он постарше сам себя обслуживает, но времени на воспитание ребенка как такового уже не остается.
2: Э -э, времени не остается. Но если мы про выгорание, то тогда для него характерно то, что время может быть, сил нет, эмоциональных ресурсов нет, не хочется, не получается. Нет желания. Да, поэтому довольно часто бывает, что вот они дома, а ребенок и а родители, у них есть много времени, а контакты нет, разговора нет, игры нет. Потому что нету
0: нужных эмоций. Маргарита, четверо детей. Хочется узнать, вообще, знакома ли ты с этим термином? Ну, не только вот как с термином, но и с этим состоянием.
1: Скажу честно: да. Было. И как вам, вас это не удивит, но это было больше с первым ребенком, нежели с тем, когда их стало много Может быть, виной тому моя неопытность, но я не умела Мне казалось, что я должна отдавать все себя полностью И я не понимала, что не так, почему я не пищу от радости, когда рядом малышка Ведь все же здорово, все классно уже потом я стала умнее, стала как-то находить возможности для себя, стала, наверное, слышать про это вокруг. И я поняла, что надо себя оберегать, иначе не поздоровится ни мне, ни семье, ни ребенку.
0: Вот тут очень важный момент, да? В итоге четверо детей, да? да. И это эмоциональное выгорание, оно уже ушло, да? То есть Нет, я, я не скажу,
1: что оно совсем ушло. Периодически накрывает, как говорится, когда ты, как Татьяна говорит, отдаешь больше, чем получаешь, и это происходит достаточно долгое время, но когда детей много, это элементарно болезни. Это элементарно, один заболел, заболел сразу же второй, третий, четвертый, потом муж, потом ты заболела, но ты не можешь даже поболеть, потому что все хотят кушать, ты и всем плохо. Права. Да, и ты с температурой, с ужасным самочувствием идешь и все равно готовишь есть, все равно собираешь кого-то в школу и после этого чувствуешь себя ну, морально раздавленной просто.
0: Ну да, нет возможности восстановиться. Да. Как, как ну, человеку свободному от а детей. В принципе, это, наверное, дается легче. Но вот есть какие-то, э, я не знаю, э, специфика. Вот родители там, в многодетных семьях э, или родители с одним ребенком меньше устают, меньше выгорают? Или это не зависит от того количества детей, сколько, за, за скольких родителей отвечают? От, от, родители оба выгорают или по очереди? Вот, Какие моменты интересны
2: если говорить про э, детей то я бы здесь не думала про количество я бы наверное сказала что в, в зоне такой группы риска больше всего находятся те родители у которых особенные дети потому что с ними не становится легче или проще да ну там очень много требуется внимания э, и наверное подвержены выгоранию действительно те, ну, некоторые мамы, у которых родился первый ребенок. Вот именно по той причине, которую Маргарита назвала, что если это очень ответственная мама, которая считает, что у нее ребенок всегда должен быть в идеальном состоянии, довольный, накормленный, сытый, сухой, улыбчивый, в хорошем настроении, здоровый, и при этом еще ожидается от себя же, да, что будет убрана квартира, все остальные накормлены, и она тоже будет прекрасно выглядеть и быть довольны, да, то тогда, вот, но ну, тогда может быть сложно, потому что не хватает физических ресурсов. Во всех остальных случаях, независимо от количества детей, причина выгорания скорее в том, как мама живет. Ну вот, я думала, там три, наверное, главные э момента. Первое это чисто физический, нужны помощники или такой организаци такая организация пространства и времени, чтобы она успевала есть, спать. Да. Элементарные
0: какие-то физиологические моменты были закрыты, да? Да. Ну, вот это помыться вот. Помыться в душе в одиночку. Да, помыться в душе, сходить в туалет, выпить чай, да, и для
2: этого действительно иногда нужны помощники, ну, какие-то еще люди. Родственники или просто дополнительные люди, которые будут на себя временно брать заботу о хозяйстве или о ребенке. Второй момент это тот, который Маргарита тоже упомянула, это в голове, что я должна, ну, как бы. Делать все идеально и все успевать, это такой хороший <смех> таракан, да, который тоже способствует выгоранию. И там очень важно э, дать себе ну, какую-то такую свободу или понимание того, что главный человек, который обеспечивает весь этот процесс, это мама. Ну, у нас, мы считаем, что главный ребенок, и там после рождения так оно и есть по факту, но вообще-то мама, которая должна долгое время его обеспечивать, кормить физически и эмоционально. И вот ну, принять, что я должна заботиться о себе и разрешить себе что-то не делать, чтобы иметь возможность отдохнуть, разрешить себе получать какие-то положительные эмоции. Сейчас скажу так, интересно, на стороне, а не только от ребенка. <сас> да, чтобы еще... вот, ну,
0: там есть много ресурсов. И в связи с этим вопрос. Чем опасна мама или папа которые эмоционально выгорели, для ребенка? Ну, э, они опасны, как опасны. Иногда
2: тем, что выгоревшие родители, э, особенно эмоциональные родители, они могут срываться достаточно сильно. И э, ладно, если это крик, да, но они могут быть э, физически э, жестоки по отношению к ребенку. И есть такие родители, которые потом, они очень об этом жалеют, но они могут сдержаться, потому что они кричат или могут ударить, потому что у них у самих нет сил справляться с желаниями ребенка, его плохим самочувствием или капризами. Вот этим, в таком более широком смысле, отсутствием хорошего контакта эмоционального. Общаться трудно, соответственно, ребенок тоже этому не учится, или он страдает от недостатка тепла. вот... Это имеет такие довольно долгие последствия.
0: Как быстро можно восстановиться, если можно?
2: Восстановиться можно, и э, мне кажется, что есть некоторая иллюзия, что восстановиться это вот взять один раз выспаться, отлежаться, там, не знаю, уехать на день в СПА, и ты вернешься и еще два года будешь киборгом. И это мешает, потому что секрет в том, что восстанавливаться надо примерно с той же скоростью, с которой ты теряешь энергию. Это значит, что в течение дня должны быть моменты, когда ты чуть-чуть восстановишься. В течение недели должны быть часы, когда ты чуть-чуть восстановишься. Но То это есть так, это должна нельзя... быть
0: постоянная подпиточка.
2: Да, точно так же, как нельзя пообедать один раз на месяц вперед. Ну, это нереально. И на этом мне кажется, многие расстраиваются. Им кажется, что у них не получился, там ее отпустили на два дня отдыхать Она отдохнула, приехала, а через два дня она опять никакая. И все недовольны. В То том же, числе родственники.
0: Да? Ну да, для да.
2: тебя же вон тут мы организовали поездку в отель. Ты же должна была отдохнуть. И ждут, что еще полгода человек будет функционировать <laughs> без отдыха.
0: На самом деле, конечно, все не так просто. У мамы должно быть свое время. Независимо от того, какое количество детей она воспитывает. Обязательно. У тебя есть свое время?
1: Да, сейчас есть
0: И сколько вот времени в неделю ты уделяешь себе?
1: Я не могу точно его посчитать Но стало легче, когда все дети... Вообще лег... такой большой важный этап, когда ребенок отправляется в садик Внезапно на тебя сваливается, как кажется, огромный кусок времени Ты от счастья вначале не знаешь, что с ним делать Строишь какие-то безумные планы Потому что это время кажется реально огромным Потом ты начинаешь радостно убирать дом, <смех> не знаешь, за что тебе хвататься, потому что ты не мог себе позволить даже спокойно убрать дом ранее. Но да, это такое регулярное время, и постепенно входишь в колею, и успокаиваешься, и становится лучше.
0: А есть родители, вот, которые больше подвержены, вы уже упомянули, там, вот, э, с маленькими детьми да, вот этому эмоциональному выгоранию. То есть, в принципе, самый большой риск – это вот первые годы жизни ребенка. Да? Тут надо, чтобы у была хорошая помощь, хорошая поддержка и со стороны папы по возможности, и со стороны родственников, если есть. Если не могут родственники помогать, то было бы, конечно, замечательно, чтобы могли обеспечивать в семье присутствие няни или какой-то другой помощи. Помощница по дому?
2: Мы сейчас говорим больше про физическую сторону, про время и пространство. Есть еще эмоциональная сторона. Мамы маленьких детей чаще выгорают, потому что они эмоционально все время подключены к ребенку. И это трудно. вот То, что тоже Маргарита упомянула, спокойно в душ сходить. Да? Очень много негативных эмоций в том смысле, что это раздражает, как правило, человек, что он не может спланировать свое будущее даже на несколько часов вперед. Он не может запланировать ничего, ну, вот, только у младенца. Да? И а, тогда... А плюс еще, если родственники, вот они могут поддерживать материально там, посидеть с ребенком, пригласить няню, убрать квартиру, но еще эмоционально. Например, говорить маме о том, что это нормально, что она устала, да? что она может уставать, что ей нужно отдохнуть, что она не обязана с ребенком дома вылизывать еще и всю квартиру. Ну вот какие-то такие моменты. Да, Эмоциональная поддержка, она тоже подпитывает. Потому что мы теряем эмоции. ну вообще не с ребенком, мы очень много эмоционально включаемся и тратим их.
1: Я вам скажу, я столкнулась с таким аспектом, что исследования ученых показали, что находиться один на один с маленьким ребенком, с малышом, одному человеку безостановочно, это угроза для ребенка. Да, пришли к выводу, что очень, скажем так, чистые случаи, когда что-то происходит э, с малышом, когда родитель один, ему не с кем разделить нагрузку, и он безостановочно э, сутки за сутками находится вместе, наедине, он настолько выгорает, что он... Теряет
0: он вначале,
1: Да, он перестает реагировать на, на призывы ребенка, скажем так, и в какой-то момент, как Татьяна говорила, он может либо сам вскипеть и ударить с ребенка, или что-то с ним сделать в ответ на его, скажем так, мольбы о, о, о общении, да. о помощи. Либо же, если с ребенком будет что-то реально опасное происходить, родители просто не, ну, не среагируют нужным образом. Поэтому вот рекомендуют э, вообще-то с большой ответственностью следить за тем, чтобы один на один человек один человек и тот же не находился все время с ребенком, чтобы это как-то ротировалось. В данном случае, конечно, тяжелее э, всего тем родителям, которые самостоятельно они воспитывают ребенка, потому что это надо как-то очень планировать ну, и нет продумывать. поддержки,
0: нет возможности действительно помощников нет, например, организовать, да. потому что это очень ответственно, очень сложно, и все это понимают, и все хотят дать ребенку как можно больше, но мама, которая эмоционально выгорает, она, к сожалению, очень ограничена в том, что она может дать, да?
1: Да.
2: Я думаю, что многим слушателям будет важно услышать, что когда родитель срывается на ребенка, это не потому, что он плохой родитель, или потому, что он там плохой человек. Да? Он срывается, потому что очень не удовлетворены его потребности, даже физиологические, ну или эмоциональные. Он очень сам не удовлетворен, уже дошел до критической точки. Или часто он срывается от бессилия, ну, потому что ребенок не может успокоиться, он не может с ним справиться. Да? Если он при этом плохо себя чувствует и не может справиться, это очень часто вызывает
0: взрыв эмоций, в том числе злости. Но злости, всякого рода агрессия, вербальная, невербальная, это в любом случае травмирует малыша, ребенка, особенно когда он уже в таком осознанном состоянии, когда понимает, что папа или мама на него кричат, и кричат э, без вины ви, виноватого. Дети же очень это чувствуют. Дети чувствуют. Ну есть родители, которые не кричат, которые
2: ловят этот момент и срываются. Ну, в другой комнате, да, там выйдя на балкон, я не знаю, ну которые умеют вот эту злость куда-то сливать. Который вот эту злость поймать. Э, тогда э, ребенок страдает в этом смысле меньше, но страдает сам родитель все равно. Поэтому если родитель все держит в себе и не кричит на ребенка, это еще не факт, что он ну, хорошо себя чувствует. А второй момент. Это все равно приводит к тому, что родитель, который все время вынужден сдерживаться, например, раздражение сдерживать, он дистанцируется от ребенка. И это вот приводит к тому, о чем мы говорили. Нежелание вступать в контакт, чтобы не накричать. Да? Лучше он пусть побудет там с бабушкой, с папой. Но родитель
0: все равно сам от этого страдает. Угу. То есть ну, эмоциональное выгорание Оно на разных родителях С разным характером С разным чувством себя И умением владеть собой По-разному это эмоциональное выгорание На них сказывается, но оно все равно сказывается да? То есть это внешне проявляется по-разному А выгорают все одинаково Похоже
2: При этом выгорающие родители Часто склонны винить себя я думаю, то, что сейчас в нашем разговоре происходит, вы говорите о том, что от него может пострадать ребенок, а я прям вот на стороне родителей, что они хорошие, что им надо просто помочь справиться. Это то, с чем часто тоже можно в практике столкнуться, что родителя, ну, таких родителей не стоит
0: обвинять. Они и так сами себя здорово обвиняют за это. Ну, обвинять, да, тут не стоит обвинять, тут просто вопрос поиска выхода из положения. Да. Это такой тоже основной вопрос нашей программы, раз мы уже заговорили об этом. Конечно же, мы хотим дать и рекомендации, каким образом человек может решить эту проблему, если он понял, что что-то не так, если он понял, что ему не хватает эмоциональных сил, вот душевных справляться со своими родительскими обязанностями. А он хороший родитель, он хочет с ними справляться, он хочет ребенку своему давать эмоционально, побольше позитива и воспитывать его всем сердцем. Какие есть выходы? К кому обращаться можно? Мне кажется, что весь надписью «выход»
2: находится там, где есть... Где есть вход, Где вошли, там и выходим. Да. но я больше хотела сказать, где есть мысль о том, что дать хорошее ребенку мы лучше всего можем из своего хорошего состояния. Вот эта мысль про то, что надо о себе заботиться, потому что мамой или папой тебе быть еще долго это не закончится завтра невозможно потерпеть как это например бывает с работой людей, но ну, тоже часто мы так делаем. Я сейчас буду неделю не спать, я закончу проект, но потом моя жизнь будет другая. То с ребенком эта модель не работает, надо очень долгий дистанцию бежать. Поэтому начинается все с допущения мысли, что если ты заботишься о себе, ты не слабак. Да, вот все умеют. Ты не, не эгоист. Спать, ты да, не эгоист. Да. Ну, сейчас, вот, вот все умеют справляться, все умеют не спать, не есть и не мыться в душе. И всем хорошо. И только мне от этого плохо, да, но ну, это иллюзия. На самом деле, мысль, что ты при этом не слабак, не эгоист, как вы сказали, да, просто нормальный человек. С этого все начинается. Ну, мне вот очень нравится эта метафора, что я ее часто клиентам тоже говорю, и просто людям как с кем разговариваю на эти темы. Хорошая машина, даже самая замечательная, без бензина не поедет. Да она значит. может быть только с завода, последней марки, с отлаженными механизмами. Но если в нее не залить бензин, она не поедет, тупо будет стоять. Да? Вот с родителем, отличным родителям то же самое. В него надо залить бензин. Это отдых, сон, удовлетворение физических потребностей и это положительные эмоции. Поэтому вот, ну, какие-то общие такие рекомендации, они о том, что родителю важно разрешить себе делать какие-то вещи, которые его радуют, расслабляют, приносят какое-то удовлетворение. Если про Тайм-менеджмент можно говорить более определенно, точно, есть, ну, есть спать и, и пить, но ну, все-таки надо всем, да, то эти моменты бывают очень индивидуальные. Кому-то хватает пяти минут посидеть во обнюк с мужем, чтобы он сказал, ты молодец, я помогу в любой момент, мы это сделаем вместе, да, у тебя все получается. Кому-то надо полчаса уединения, так чтобы никто не трогал, тогда лучше вот мужу или бабушке взять ребенка и пойти полчаса погулять. Ну, это очень индивидуально. Кому-то душ, кому-то ванна, кому-то книга, кому-то спорт, кстати, тоже хорошая штука для мам
0: и папы. И тут главное, наверное, чтобы мама и папа, они понимали и слышали себя, да, в том плане, что ей, ну, не просто рекомендация всем, спорт помогает и мне да. поможет, да, чтобы они понимали, что хочется им.
2: Что именно им дает вот этот эффект расслабления, наполнения положительными
0: эмоциями, да. Вот мы сейчас говорим о выходах для выгоревших родителей. Какие есть моменты, на которых акцентировать внимание и что важно себе позволить. У нас в студии есть эрготерапевт. Оля, как вот вы, как эрготерапевт, можете помочь родителям, которые столкнулись с эмоциональным выгоранием?
3: Ну, наверное, эти методы не очень отличаются, как помочь выйти из выгорания. С точки зрения эрготерапевта, наверное, важно действительно сбалансировать свой режим дня, нагрузку, которую несет родитель, да, свои роли, да, и иногда просто с точки зрения простого математического подсчета да, обратить внимание на то, сколько времени Человек, родитель тратит на удовлетворение своих собственных потребностей. И иногда, если мы таким образом начинаем считать, мы выясняем, что там фактически эта цифра близится к нулю да? за исключением совсем каких-то физиологических вещей, просто не остается на себя ресурса никакого ни временного, ни финансового,
0: ни физического. Ну, наверное, так. Вот есть такой момент, и сейчас эти картинки очень распространены, когда родители, казалось бы, уделяя себе время, сидят за компьютерами, за телефонами, играют в игрушки, когда они пришли домой. Конечно, они не занимаются при этом детьми и вроде бы уделяют себе время. Но вот этот момент, вы как специалисты, как можете охарактеризовать? В этот момент человек действительно себе выделяет время, эмоционально получает какую-то зарядку или он еще больше выгорает или способствует своему выгоранию?
2: Ну, как мы говорили, это очень индивидуально. Да? И если, например, в это время мама, которая целый день общалась исключительно с плотенцем, начинает общаться где-нибудь на Фейсбуке или в чате, я думаю, что она находит время для себя. Точно так же в некоторых играх там папы спускают агрессию. да. Может, это не идеальный способ, но это хоть какой-то. Поэтому, видите, для того, чтобы оценивать, хорошо это или плохо, то, что делает родитель, оставаясь наедине с собой, здесь очень осторожно. Ну, наверное, если он напивается туда, это плохо. Все остальные варианты, я думаю, здесь главное, чтобы он чувствовал, как ему после этого. Вот если ему после этого стало легче, веселее, радостнее, да, если он после этого чувствует опустошенным себя и с ощущением, что он зря потратил это время, тогда,
0: наверное, для него это не лучший способ. Вот еще раз я, наверное, задам вопрос по поводу того, можно ли самому определить, что ты эмоционально выгорел, или это все-таки гораздо легче увидеть со стороны?
2: Я думаю, что это может сделать сам человек. Но для меня, наверное, вот это основной критерий это легкая раздражительность, это чувство постоянной усталости. Но главный маркер это когда то, что вроде бы Тебе нравится то, что ты любишь, то, что ты с удовольствием и с интересом даже хочешь сделать, ты не можешь, потому что не хватает чего-то интереса, силы, это вызывает апатию.
0: Ну вот. Вот это критерий.
2: Это внутренний критерий, поэтому его может знать только сам человек.
0: Ну да. Он может внутреннее понимать, а внешне проявление сдерживать, правильно? Да. Я могу от себя добавить, чем
3: ну, опасны, может быть, да, компьютерные игры, сидение в каких-то интернет-ресурсах, тем, что, если мы говорим о выгорании, в это время внимание не направлено на себя. Поэтому считать информацию о том, что голоден ли я, хочу ли я спать, что мне помогло бы расслабиться, практически невозможно, потому что внимание направлено вовне. Да? Иногда, да, действительно, это удовлетворяет какие-то наши потребности, в коммуникации. Но вот э, прочитать собственную какую-то историю, да, обратить внимание
0: на себя в это время не получается, как правило. Ну да, тут вот Татьяна нам очень серьезные, сильные рекомендации дала, и такие позволение, я бы даже сказала, не думать о том, что вы эгоисты, если вы хотите что-то сделать для себя хорошее, порадовать себя чем-то, да, и уделить себе время. Тут очень важно понимать, что действительно надо о себе заботиться. Если вы о себе не позаботитесь, то вам будет тяжело заботиться о других раз, и другие, особенно маленькие, вряд ли смогут о вас позаботиться, пока не вырастут. Да. А расти им надо долго-долго. Я
1: бы еще добавила, что э, родителям важно обращать на, в, внимание на свое состояние не только эмоциональное, но и на физическое. То есть, когда э, родители молодые, вот, они много носят ребенка, они внутренне все время как бы напряжены, как бы что-то ни случилось, как бы он там не начал лыкать или что-то еще, как бы он не упал. И вот это вот длительное напряжение в теле, оно... Оно как-то застаивается, и тело становится как будто бы уже не твоим деревянным. Часто молодые мамы они принимают формы прописной буквы Г, то есть она вся как бы вот держа ребенка на груди, а снизу она вся вдавлена, чтобы его еще надежнее держать. И потом это так и остается, это надо как-то Убирать, разминать, вот я думаю, что Ольга как эрготерапевт может это прокомментировать. Что для этого можно делать?
0: Психоэмоциональное состояние как-то на теле, сказывается.
1: Отпечатки родительства на теле.
0: Да. Выгорание. Человек выгоревший, в какую сторону повернут? В разную сторону повернут, как
3: правило, в сторону какого-то какой-то скованности и закостенения. Да? Тут стереотипы двигательного у нас разные, да, поэтому там разные истории можно прочитать. Это тема, которая мне очень нравится, и... Я сейчас осваиваю новое направление танцевально-двигательной терапии. В частности, очень интересная история, которая помогает соединить свое тело и эмоциональное состояние. Мне кажется, это довольно много практик сейчас да, предлагается, которые направлены именно на то, чтобы соединить, ну, условно, тело, эмоции и наш разум, да, в единое целое. Но мне кажется, что вот это такой хороший повод думать именно в том направлении. Да. То есть достаточно много ситуаций, когда чисто физические практики, они тоже очень, безусловно, и полезные, и разгрузку дают, да, но не всегда справляются в достаточной мере с эмоциональным напряжением, которое несут
0: отдельные части тела. Ну да, и тут эмоциональное напряжение, наверное, с этим может помочь справиться как физические занятия правильные, да, так и психолог может направить, психотерапевт может подсказать э, человеку, где ему искать источники энергии, чтобы эмоциональное состояние восстановить, да? Скорее, помочь найти. Да, помочь найти.
2: Хотя, вот я слушаю, думаю, иногда сталкиваюсь с тем, что Просто сам факт, что, например, мама нашла время прийти на физические занятия, они улучшают эмоциональное состояние за счет того, что она позволила себе потратить время на себя. Точно так же, как иногда, приходя на час к психотерапевту, да, потом этим мамам говорят, слушайте, это классно, я раз в неделю у меня есть законный час, когда я могу к вам прийти, вот час говорить только о себе, потом выпить кофе. В принципе, там даже терапия не нужна, как, потому что сам этот процесс, он уже сам в себе терапевтичен.
0: Вот интересно, я тоже вопрос этот уже немножечко обозначила. Родители, они оба выгорают или по очереди? Бывает и так, и так? Или вот чаще какой-то один родитель сдаёт? Это очень
2: зависит от
0: нагрузки, с которой они столкнулись. От того, насколько беспокойный ребенок.
2: От того, как много они делают что-то еще. Да? Потому что если они, например, оба работают и занимаются ребенком, это тоже двойная нагрузка. Хотя иногда работа бывает и отдушиной, потому что там хоть другие впечатления. Да, какие, приключения. Там, по сравнению с тем, что только дома происходит. Это зависит от способности самого взрослого эмоционально выдерживать такие вещи, как детский плач, например, да, или есть люди, которые очень плохо себя чувствуют, если они не спят ночью. Ну, это какие-то индивидуальные особенности. Ну, это распределение нагрузки, потому что если ребенком занимается только мама, например, папа только на работе, и там может быть еще эмоционально этот компания, что ты целый день сидишь дома, ничего не делаешь, что-то ты устала, да, то тогда выиграет мама, скорее всего, в этой ситуации.
3: Если, опять же, папа работает целый день, там, беря на себя какую-то дополнительную нагрузку, дополнительные часы, и потом ну, как-то заведено, что он ночью встает к ребенку, предположим, то, конечно, он тоже там круглосуточно, находясь на какой-либо из вахт, ну, имеет все возможности выгореть. У нас, как правило, не принято говорить о том, что мужчины тоже выгорают, он там, они сильны. Да, ну их да. эмоциональное состояние тоже меняется. На самом деле меняется. Может быть, не всегда это замечаемо.
1: Я добавлю, что мужчина выгорает еще и от того, что его жена, она уже не только его женщина. <с> и сейчас важнее другой человек – и он изо дня в день, приходя домой, ощущает это. Он, конечно, понимает, что это его любимый ребенок. Но тем не менее его поставили в такой уголок и немножко отодвинули. И еще
0: заставляет помогать.
1: Еще и заставляет помогать. Из любимого он превратился в старшего, как говорится, ребенка. И да, принеси, помоги, помой, отойди. Да. Вот. Я бы осмелилась
2: предположить, что меньше всего выгорают те пары, где мужчина и женщина друг друга поддерживают. Ну вот где они видят свою задачу, как в том числе став родителями, растить этого ребенка, ну, где они друг другу испытывают сочувствие, могут дать друг другу поддержку, да, где, там, где достаточно гибко могут распределяться обязанности. Вот когда они друг другу выдвигают не тысячу требований, да, а там есть много сочувствия,
0: да, им проще. Вот на самом деле получается, что просто перемена мест, как говорится, слагаемых, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, да, все испытывают чаще всего похожие нагрузки, да? просто одни к этим нагрузкам относятся э, очень эмоционально, да, и действительно там предъявляют друг другу требования, а другие пары, они э, друг друга поддерживают помогают справляться друг другу с этими нагрузками, и они проходят через такие термины гораздо проще. Да? Да. В завершении нашей программы советы бывалых, советы тех, кто видел много, кто знает много и кто реально сталкивается с такими родителями, которым нужна помощь, и вы помогаете. Вот ваши советы.
3: Ну, мне, наверное, хочется обратить внимание на то, что очень важно замечать первые признаки, вот когда выгорание еще не наступило. И у каждого человека есть свои какие-то вот ну, такие вот точечки, да, вот болезненные, да, которые он может начать подмечать, да. Кто-то забывает вовремя есть, кто-то просто иногда находит себя вот, что он вот Ждет супруга, мама, да, предположим, она вот чаще стала поглядывать на часы. Вот, вот вроде бы мелочь, да, но, но тем не менее, да, это такой первый сигнал, что вот вот я уже здесь не могу, мне уже вот я вот каждые пять минут вот жду, когда там вот 6 часов, он зайдет в дверь, да. И если мы начинаем работать тогда, когда. А еще не произошел такой вот прям вот срыв и взрыв, да, это выгорание еще не случилось, мы заметили на начальных этапах, то, конечно, как и все остальное это лечится и исправляется значительно проще.
2: Ну, я думаю, что как-то можно подытожить и то, о чем уже говорили, это быть внимательным к своим потребностям, относиться к ним с уважением, это поддерживать друг друга, понимая, что трудно всем мне как-то еще нравятся такие мысли, что дети вообще растут, и все будет меняться, <смех> что это не навсегда. И это нормально, если становится все легче, ну то есть опять-таки давать себе все больше возможностей, все больше времени и пространства. И еще может быть такая мысль, что родителям как мне кажется, помогает, когда они видят, где и когда будет тот островок отдыха, на который они так рассчитывают. Вот их расставить себе в течение дня, пусть их будет 2-3. Знать ровно, что примерно там, в час дня ты сможешь выпить чаю, да, а в 4 часа там, у тебя будет 15 минут, чтобы сходить в душ. А прожить 3 часа проще, чем 3 года до садика. Да? Это дает ну, какую-то эмоциональную разгрузку в том числе. И не, и не думать, что где-то существуют родители, которые без посторонней помощи никогда не выгорают. Это ну, естественный процесс. Мы можем его предотвратить и этим нормально заниматься.
3: Я Может. бы еще добавила один пункт, что вот, знание о том, как справиться с ребенком, да, тоже очень помогают навыки и умения. Когда... Потому что ну, есть достаточное количество историй, когда родитель с ребенком очень борются за границы. вот в этой борьбе выгорают оба. Или наоборот, когда этих границ нету, да, они слишком расширены. И ни ребенок не чувствует себя в них комфортно, ни родитель. да. И то есть вот Знание, какое-то чувствование другого человека, да, оно всегда очень... Оно позволяет разрешать определенные ситуации сравнительно быстро, да, а не вот умирать на войне, да, зато там, можно ли ему нажимать кнопку на чайнике, чтобы включить, там, предположим, да, и таких вот маленьких сражений их в быту случается очень много.
1: Ну, а я как мама добавлю от себя, что если вы любите своего ребенка, то вы обязаны делать ему хорошую маму, а значит, заботиться о себе, пополнять свои ресурсы, находить время для себя, чтобы побаловать. И иногда пусть это будет что-то нерациональное, все равно. Главное, чтобы улыбаться потом. Вот. И если кто-то замечает себя в группе риска, если вы чувствуете, что вы выгораете и не знаете, что с этим делать, я приглашаю всех на семинар наш, который состоится в мамином клубе. 10 ноября с Татьяной Кутузовой и Ольгой Глус как раз на тему родительского выгорания. И что с этим делать?
0: Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях клинический психолог, системный психотерапевт Татьяна Кутузова и эрготерапевт Ольга Глуз. Также у нас в гостях Маргарита Шумила, редактор русской версии «Маминю-клуб» и «Мам четырех детей». Спасибо всем большое, что были с нами и что подняли такую важную тему. Всем хорошего дня.